0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到九头虫在到处找舍利子，要复制如来的造妖技术。找北海的敖顺是因为他有舍利子，但万圣龙王又没有舍利子，那么九头虫和牛魔王为何要找上他呢？这个问题的答案呀、啊，其实就在万圣公主身上。之前我们曾经说过，西游世界大多数的龙王都是龙尿龙，他们的后代杂种龙居多。当然，西游世界的真龙也没有完全灭绝。之前死的那个泾河龙王就是一个，但是因为泾河龙王的老婆是龙尿龙。所以生出来的九个龙子也都是杂种龙，和泾河龙王一样，万圣龙王也在搞生龙实验，也是一窝的龙子龙孙。泾河龙王是撞破了脑袋，南墙也没撞倒，但万圣龙王撞倒南墙，还看到了曙光。当然，这个生龙实验的条件就是。必须得要有一条龙是真龙，否则呀，你这个生育就没有任何的意义了。多生就是希望能博个概率。那么万圣龙王和万圣龙婆之间，谁是真龙呢？我们看最后的结果是万圣龙王脑袋开花死了，万圣龙婆呢被判了个无期徒刑。秉持着在西游世界里面。真龙死，龙尿龙活的西游生存法则，我们更愿意相信活下来的万圣龙婆是、啊、龙尿龙，死掉的万圣龙王是真龙。好了，那么万圣龙王生的最后一胎就是他的这个宝贝小女儿万圣公主。那么万圣公主既然能嫁给九头虫，至少说明她已经是成年了。那么从万圣公主出生到万圣公主成年，再到她最后嫁给九头虫，这么长的一段时间，万圣龙王竟然都没有再生育。他以前是卯足了劲儿，可劲儿生，那为何突然间就不生了呢？原因只有一个，就是他生出来了一条龙模龙样的后代。奔霸组合说。万圣公主花容月貌，有二十分人才。万圣公主和北海的那个魔昂一样，都是一个正常的龙二代。正常的龙二代，那肯定是很漂亮的。不过魔昂太子和万圣公主的性质却大相径庭。魔昂是用舍利子定向选择了龙的长相。而万圣公主呢，则是继承了她老爹万圣龙王的真龙血统，所以九头虫入赘万圣家族，娶万圣公主为妻的目的，就是为了和这个真龙血统的万圣公主、啊、生孩子。真龙的血统加上九头虫的基因，那么他俩结合的胚胎，大家觉得应该是一个怎么样的怪物呢？当然，如果没有舍利子，生出什么样的怪胎都不足为奇。但是有了舍利子就不一样了，就可以定向选择怪物的长相了。前面呀、啊，咱们讲过，被偷来的舍利子被注入了生命体，而这个被注入舍利子的生命体，就是九头虫与万圣公主结合的胎儿。那么九头虫。和万圣公主打算孵化一个怎样的胎儿呢？我的答案呀、啊，是舍利子里面温养着的这个终极怪物，应该是一条九头的龙，也就是九头龙，不再是九头虫了。舍利子照妖是如来的绝活，看他造出来的牛魔王、孙悟空都是一些厉害角色。除了这两个，其实啊，如来还造出来了一个厉害角色，大家能猜到他是谁吗？我们以前啊也给大家讲过，玉帝和王母其实呀、啊、比你还想知道如来是怎样弄出这些厉害角色为自己效力的，所以呢就聘请了一个操盘手啊，就是九头虫，而提供技术支持的呢就是投诚过来的牛魔王，只是无奈呀、啊。上天没有给牛魔王提供更多的时间，取经团队就打上来了。他不顾一切的去碧波潭，就是要去嘱咐九头虫，一定要将实验进行到底，还要保护好那颗舍利子。牛魔王本身就是如来的人，所以他知道如来的秘密实在是太多了，如来一定不会放过他的。那玉帝那更保不了他呀，那牛魔王保不了，但是这九头虫玉帝可不能不救啊。但是又鉴于玉帝和如来的这种合作关系，天兵天将肯定是不便出面，只好赶紧去找表面上和自己关系不好的外甥二郎神去解救九头虫。那再怎么说也是自己人呢。而孙悟空放过九头虫。既还了二郎神的人情，又给了玉帝面子，那何乐而不为呢？至于这颗舍利子，那最后肯定还是要被啊放回金光寺的塔顶的。老孙用灵芝草把十三层塔是层层扫过，把灵芝草安放在瓶内，让它继续温养舍利子，还把这个龙婆锁在了塔上。让他在这长久看塔，并把金光寺改成了伏龙寺。孙悟空最后并没有带走舍利子，而是选择把它继续温养在金光寺的塔顶上。这又是为什么呢？舍利子放在祭赛国的金光寺这么多年都没有人动一下，这说明什么？说明这颗舍利子是动不得的。万圣家族动了，那么孙悟空就来收拾万圣家族。如果孙悟空动了呢？那自然就会有人来收拾孙悟空。祭赛国这一战，归根结底其实是如来与玉帝、王母的博弈，一场先进科技的争夺战。在西游世界，每个大佬都有自己的看家本领。他们保密技术垄断行业，如果技术外泄怎么办呢？不能垄断了，那就打价格战。比如太上老君炼丹，那就会被很多人来模仿。那么最大的效仿者，那就是三岛上的帝君。从结局的走向来看，季赛国盗宝行动其实是失败的。一给王母、三岛和仙海降雨的万圣龙王。惨遭了灭门。二投靠玉帝的九头虫负伤逃往北海，不再露面。玉帝和王母想要用这颗舍利子，为什么遭到如此大的反弹呢？如果仅凭如来的西方佛教，绝对没有这个实力，也不敢去对抗天庭。但是如果玉帝和王母动了整个佛教的奶酪，那就不一样了。这颗舍利子涉及的不仅仅是如来的利益，而是牵扯到整个东西方佛教的利益。那为何说是整个东西方佛教呢？要回答这个问题啊，这里就要首先给大家去普及一下西游世界里的佛教格局：一以如来为首的西方佛教，主场在天竺国。是大乘西方佛教。二观音的慈悲教主场在大唐，是小城东方佛教。三地藏王的幽冥教主场也在大唐，是小城东方佛教。四以文殊、普贤等菩萨为首的割据势力主场呢，分布在南赡部洲，还是小城东方佛教。不管大家喜不喜欢、承不承认，也不论和传统的佛教差别有多大，西游世界的佛教就是这样，就是这个样子。每个佛教大佬都独霸一方，东西方佛教从来都没有真正意义上的统一过，尤其是这些割据的菩萨势力，他们去灵山会叫一声如来佛祖。也可以谦卑地自称弟子，但只要他们一出了灵山，该搞分裂的还是搞分裂，该爆如来黑料的照样口无遮拦。现在我们再反过头来看看祭赛国那些藩属国的进贡问题，这些藩属国并非是惧怕祭赛国的实力才进贡祭赛国的。祭赛国王在他们眼里啊，其实真算不上什么大人物，而舍利子的这个光也没有照到他们国家去。何况祭赛国前有火焰山，后有荆棘岭，但是仍然阻挡不了这些藩属国的步伐和脚步。他们绕路绕远也得要到祭赛国来进贡。这到底是为什么呢？因为他们明白。这些进贡的金银珠宝其实不是进贡给祭赛国的，而是真正要进贡的是那些佛教的大佬们。为何他们要来进贡呢？因为西方太乱，西方穷的本质原因还是因为乱。因为西方的地盘实在是太大了，资源分散，妖魔遍地，所以西方人是苦不堪言。西方很多国家。其实是不信佛教的，甚至都在灭佛，所以如来才发起了这一次取经计划。大家想想看，那些来进贡的藩属国，他们其实也不一定信佛，但他们能来进贡，至少说明他们有钱，能年年给得起。那在西方势力这么不好的大的经济环境下，他们是怎么变得有钱了呢？很简单，因为他们给佛教大佬上供了呗，因为他们进贡了呗。正是因为他进贡了，所以佛教反过来帮他们收拾了国内的乱局。这些藩属国其实很多都是原来不信佛的，甚至现在也不信佛，但是他们知道佛教在西方兴盛，那是大势所趋，所以呢，就有很多有先见之明的国家。信不信佛不重要，但重要的是可以主动的来投佛。其实他们不需要真正的信佛，只要投佛就可以了。什么叫投佛呀？哎，就是投资佛呗，就是投资佛教。番属国在给佛教进贡，也可以理解为是在投资佛教，也可以反过来理解为佛教在收他们的保护费。所以金光寺的舍利子。就是佛教的一个公宣渠道，你们可以来我这儿投佛，我呢保你们繁荣昌盛。舍利子被安放在祭赛国，那是很有讲究的。祭赛国靠近小西天，位于犀牛贺州的中心地带，这个地方是西方的心脏。取经团队熄灭了火焰山，接下来呢，再打通荆棘岭。其实呢，就是在给这些藩属国开路，开路嘛，就相当于建高铁，方便大家年年来上贡，来交钱，对吧？那为什么舍利子不在藩属国就不进贡了呢？因为舍利子才是藩属国到祭赛国来进贡的信号，信号都没了，他们当然就有各种揣测了。难道佛教大佬们大发慈悲，不用俺们交税了？还是说佛教内部有了内讧，撤走了舍利子？那你说我要是进贡，呃，那佛教大佬们还能收着吗？没有舍利子，那是不是被基赛国国王吞了？那、啊、等等吧，反正各种的猜想就来了。进贡的信号灯没了，大家都不敢轻举妄动，都担心自己交了智商税。所以三年前的那一次进贡，就成了丢失舍利子之后的最后一次进贡。那么，祭赛国的国王扮演了一个什么角色呢？他呀，就是一个收钱的小哥。那为什么东西方佛教的菩萨们都能沾到这颗舍利子的光呢？而不仅仅是西方西牛贺州的如来佛教能沾到这个光，整个佛教。为什么都能啊沾到这个上供的贡品的光呢？这就关系到这颗舍利子的来历了。在这儿啊，咱们就不讲了，以后再讲。舍利子，我们刚才说了，是这些藩属国进贡的信号，是个信号灯。它只是放在了西方，但是功劳簿上记载的那可是整个佛教的功劳。正因为如此，金光寺舍利子的意义。那就尤为重大了，它是整个佛教整合西方资源，并将资源再瓜分的中枢纽带。如来这次敢和玉帝博弈，就是因为舍利子的背后牵扯到整个佛教大佬们的利益。真是到了正面冲突的时候，这些佛教大佬肯定会高度团结一致对外，这就是如来的底气。如果舍利子放在金光寺，没有产生任何利益，那说实话就和个垃圾没啥区别。万圣龙王和九头虫要拿，那就让他拿好了。多一个人造妖怪又能如何呢？一个人造妖怪，说实话掀不起多大的风浪。但是如果让大佬们的口袋没钱了，那这绝对是万万不能接受的。所以，不管是谁想动这颗舍利子，最终都会像万圣龙王一家一样被灭口的结局。舍利子，所以一定会回到金光寺的塔顶之上。取经团队离开祭赛国，下一站就来到了荆棘岭。那么，在这个荆棘岭又藏着怎样的秘密呢？关注我，播放下一节。为您揭秘金鸡岭树妖背后的秘密。